0: Hoy comienza un nuevo capítulo de Psicología y Sociedad, en donde encontramos su punto de relación, aquí sugería hallar al mando. El día de hoy analizaremos los textos de dos grandes. Hablaremos sobre el capítulo 1 de Psicología de las Masas de levo que nos explica los factores remotos que vuelven a las masas capaces de adoptar convicciones y ser refractarias a aceptar a otras, y de factores inmediatos que aparecen sobre el trabajo preparatorio anterior, que son el origen de la acción persuasiva, y de 11 capítulos de la psicología de las masas y análisis del yo de Sigmund Freud que nos explica la oposición entre psicología individual y psicología social o de las masas que la psicología individual se enseña al ser humano singular y estudia los caminos por los cuales busca alcanzar la satisfacción de sus emociones pulsionales la relación del individuo con sus padres y hermanos, con su objeto de amor la oposición con ciertos procesos que Freud denomina como narcisistas en los cuales la satisfacción pulsional se sustrae del influjo en otras personas o renuncia a estas, entre otras cosas que veremos más adelante. Después de un esfuerzo de producción, hemos logrado revivir a estos grandes personajes para traerlos con nosotros. Damas y caballeros, en este estudio les presento al padre de psicoanálisis, Sigmund Freud, y un gran sociólogo francés, Gustave León.
1: Adelante, por favor. Muchas gracias Yara por la invitación, un honor estar aquí junto a mi gran amigo león un saludo a nuestros oyentes
2: Un gusto estar aquí, he escuchado los capítulos anteriores y me parecen bastante interesantes, soy fan y concuerdo con mi colega, también un saludo
0: Me alegran sus comentarios y otra vez darles las gracias por estar aquí, imagino que están bastante ocupados muertos Hemos leído sus obras, pero nos gustaría que nos contaran ustedes mismos sobre la psicología de las masas para nuestros oyentes. Primeramente, nos gustaría entender a qué se refiere con masa, señor León.
2: Claro, Yara, déjame explicarte cómo es que defino masa psicológicamente. Es una aglomeración de seres humanos que poseen características nuevas y muy diferentes de las de cada uno de los individuos que la componen. Con esto me refiero a que su personalidad consciente desaparece. Y los sentimientos e ideas de todos se orientan en una misma dirección. Entonces se forma un alma colectiva, transitoria. A esto le llamo masa organizada o masa psicológica, como prefieras decirle. Esta está sometida
0: a la ley de unidad mental de las masas. Con la ley de unidad mental se refiere a que por contagio se funden las mentes individuales creando una unidad mental que hace perder a cada uno su individualidad, ¿cierto? ¿Y si nos podría decir qué es contagio?
2: Así es, el control personal desaparece, todo pasa a ser homogéneo. Sería la primera causa de la aparición de las mausas, con lo que las reacciones de la masa pasan a ser irracionales e irresponsables, cosas que en individualidad probablemente no harían. Dejan a la luz la maldad humana, Luego tenemos el contagio como segunda causa. Es cuando los sentimientos y actos son muy contagiosos dentro de la masa, por lo que se pueden abandonar muy rápidos intereses personales por lo de la masa. Ahora, el contagio es una exteriorización de la sugestionabilidad, nuestra tercera causa. El ser humano puede quedar en un estado en donde, al perder su personalidad consciente, eh, obedece todas las sugestiones desaparece la voluntad y el discernimiento el impulso de ejecutar algo es muy grande debido a que se acrecienta por la reprosidad ya que toda la masa tiene la misma sugestión mm,
1: entiendo ¿y qué pide una masa?
2: piden ilusiones Freud la masa tiene sed de obedecer por lo que se subordina cualquiera que se designe su conductor el cual debe tener voluntad poderosa y también se fanatiza por las ideas. El conductor y las ideas tienen un prestigio que es capaz de paralizar nuestra capacidad crítica. Nos llena de asombro y respeto. El prestigio depende del éxito y se pierde por el fracaso.
0: Entonces las masas siguen a un conductor. Claro, de esta manera ya sabemos qué quiere decir respecto a las masas y sus causas. Ahora nos gustaría saber la opinión de
1: Freud. Mm -mm. Estoy de acuerdo con mi compañero El ser parte de la masa no tener la norma colectiva Que hace que piensen Actúen de manera distinta Acumularían solos
0: Dicho esto Podrían hablarnos de las características Que constituyen a las masas Y qué tipos de masas existen
2: mm, Claro Existen dos tipos de masas Primero están las efímeras Que son las que se acumulan Por la reunión de grupos de diversos tipos con miras a un tipo de interés pasajero y también están las masas estables son cuando los seres humanos consagran su vida para
1: encarnarse en las instituciones de la sociedad claro además tenemos dos tipos de masas artificiales, que vendría siendo la iglesia y el ejército el cual ambos tienen un amor al líder donde éste los divinizan y tienen una cierta adoración y quieren ser como él, lo cual hace que se mantengan por las reglas estos tienen un amor que los une, ya sea familia, amigo, etc. Agregando esto, existe otra masa que consiste en ligazones libidinosos, que en ella se explica el fenómeno de pánico. El fenómeno de pánico aparece cuando la masa se descompone. Ahora se encuentran con que se deben cuidar solos y se dan cuenta que los lazos que los mantenían juntos han cesado. Todo esto quiere decir que se descompone la masa.
0: ¿Y qué provoca en el individuo ser parte de una masa?
1: Provoca una alteración de la actividad anímica. La efectividad crece mucho y el rendimiento intelectual disminuye. Todo por una misma razón. La gestionabilidad que explica mi compañero León. Muy interesante. En tu séptimo capítulo
0: hablas sobre el enamoramiento y la hipnosis. ¿Cómo explicas el enamoramiento
1: con la psicología de las masas? ¿Qué relación tiene? El enamoramiento es la energía de la oposición sexual para alcanzar la satisfacción, la cual una vez lograda se extingue, pero nace de nuevo y ahí se ama al objeto. En la infancia, el niño encuentra su objeto de amor en uno de sus padres del sexo opuesto, se reúnen sus cuestiones sexuales y al crecer este objeto se convierte en un amor tierno, por las concepciones creadas por la sociedad, ya que está prohibido moralmente. Este renuncia a sus metas sexuales. En la pubertad, esas metas cambian y se inician nuevas aspiraciones. Su relación con el objeto se caracteriza por la cooperación entre pulsiones de metas no inhibidas y pulsiones de metas inhibidas. Con estas dos, puede medirse el grado de enamoramiento.
0: Muchas gracias por la explicación. Ahora tendremos una pequeña pausa. Los dejamos con esta hora de arte. Nos vemos a la vuelta. Gracias, señor Freud, y gracias, señor León. Luego de tener en claro lo que es una masa, sus tipos y causas, me gustaría aprovechar de hacerles una última pregunta antes de despedirlos.
2: Por
1: supuesto.
0: Adelante, querido. ¿Cómo aplicarían lo antes hablado en la actualidad?
1: Mm, interesante pregunta, pero ocupa el coding, pasa palabra. <risa> pero Freud... Bueno, aún
2: muertos estamos saltando de la actualidad, ¿no? Y... ...de lo que pasó en Chile.
1: Mmm, cierto, me entendí el sucedido... ...y sería un gran ejemplo de lo que queremos explicar. Sí, claro. Mira, te explico.
2: Aplicaría lo del alma de las masas. Un alma que les hace sentir, pensar... ...y actuar de un modo completamente distinto... ...de cómo lo haría cada uno por separado. Ah, claro, con el tema de la nueva constitución. Sí, exactamente eso me refiero. Hubo manifestaciones que se desbordaron. Vimos mucha violencia... Claro, hubieron excepciones, pero tomaremos el caso anterior. La meta era sacar la constitución de Pinochet.
1: Mmm, Verdad. También vemos cómo se pusieron diferentes individuos, como los diferentes hinchadas de aquel deporte que está de moda ahora. ¿El balompié? Le llamamos fútbol.
2: Ah, claro, ese mismo. Bueno, el punto es que la masa se estableció por un bien común, pero con características de masa efímera. Como soldados momentáneos, me refiero a aquellos manifestantes que se fusionaron por un bien común, el cambiar la constitución.
0: Queda claro, señor León, y gracias también, señor Freud, a ambos, por prestarnos su tiempo. Ha sido un placer. Recuerden que a las 12 en punto se acaba el hechizo. Tienen que volver a su tumba. <risa> sí,
1: cómo olvidarlo. Gracias por la invitación. Espero que hayan entendido. Sí,
0: muchas gracias por la entrevista Y por tu acogedora bienvenida Hasta pronto Que les vaya muy bien, muchas gracias por asistir Y a nuestros queridos oyentes Los dejamos y nos despedimos Están invitados a escuchar el siguiente capítulo